0: Seja muito bem-vindo ao podcast Alavanque Sua Carreira. Meu nome é Paul Barramondes, sou Master Coach e criador do método Alavanque Sua Carreira e eu quero ajudar você a atingir o seu próximo nível.
1: Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado telespectador pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Paul Barramondes, o Paul é gerente do Supply Chain da Siemens. Pô, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter aberto espaço na tua agenda e estar tá aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Luciano. É um prazer estar aqui. Agora, você trabalha com supply chain, né? Toda a minha carreira, até 2010 profissional, foi construída na área de supply chain, na área de logística, na área de transporte. Algo que eu aprendi a me apaixonar, algo que hoje possibilitou eu ter o que eu tenho na minha vida. E você está envolvido com a logística aí, né? Como é que a logística Exatamente. entrou no teu DNA e como é que você hoje tem trilhado essa carreira dentro da
0: área de supply chain, Pô, Vamos lá. A área de logística entrou por acaso, Luciano, É porque toda a minha carreira ela foi construída em volta da qualidade. Então, desde o início da minha carreira, eu sempre tive envolvido com gestão da qualidade. E quando eu entrei na Siemens, eu entrei como coordenador de qualidade dentro da área de supply chain e fui crescendo, fui aprendendo e fui me apaixonando pela logística e por compras é, e como a qualidade está inteiramente relacionada com as duas áreas. E quando teve a oportunidade, é, na saída do meu ex-gestor, eu assumi como responsável pela área e já tinha uma bagagem dentro da área de logística e compras. E aí é uma área apaixonante, né? uma área dinâmica. Agora, tudo na Cimes tem uma
1: grande proporção, né? Uma dimensão sobrenatural em função da característica da área de energia e do tamanho que é de fato a Cimes, né? Isso é mais um desafio, mais um componente desafiador nessa tua nesse teu momento profissional, Paulo?
0: Muito, muito. Porque a CIMS, ela tem diversas áreas de negócio, né? E cuidar de uma área de negócio e como ela se relaciona com as outras áreas é um grande desafio. Você manter a particularidade do negócio e ainda assim garantir todos os procedimentos corporativos e todos os valores e toda a cultura corporativa. Então é um grande desafio.
1: Para o nosso telespectador conhecer um pouco a tua trajetória, se puder compartilhar, por favor, as
0: empresas que você passou, os desafios que você assumiu. Por Claro. Eu comecei numa empresa nacional, uma empresa pequena, onde eu tive boa parte da minha experiência. Fiquei cinco anos nessa empresa, então eu comecei como estagiário, analista de engenharia, participei da área de compras, até quando eu fiz a minha formação em engenharia e passei a cuidar do planejamento de produção. É, por ser uma empresa pequena e, e eu sempre com muita vontade de crescer, chegou um momento em que a cadeira fica pequena e eu precisava alcançar novos voos. Foi quando eu saí dessa empresa, entrei numa multinacional alemã, como engenheiro da qualidade, para cuidar de todos os processos, da parte de garantia, atendimento a clientes, desenvolvimento de fornecedores e da própria gestão. Fiquei três anos nessa empresa, cresci muito rápido, entrei como engenheiro júnior e três anos depois estava saindo como engenheiro sênior. Entrei numa multinacional americana para um projeto em particular, que era aplicar as ferramentas do automotivo, da qualidade automotiva, numa empresa de bens de consumo. Então, foi um grande desafio aplicar essas ferramentas, fazer os ajustes necessários para que eles pudessem ter uma qualidade muito próxima do automotivo, que é muito rigoroso. Em seis meses nós conseguimos desenvolver esse projeto, e eu fui convidado para gerenciar um CKD na China por uma outra empresa. E aí foi onde eu tive um ano é, muito diferente né, para a minha experiência. Foi um ano que realmente eu tive que mudar o meu mindset para conseguir entregar resultado e viver num país que é, é particular. E aí, o um ano depois, eu voltei e foi quando eu entrei na Cimes e tô lá até hoje. É, Mas eu
1: quero me aprofundar mais essa experiência na China. <risos> Vamos lá. Como é que foi a decisão de você ir? que Eu acho que o primeiro passo é isso, né? É, porque tem muita... É, muito folclore em relação à China, né? Sim. É, por falta de conhecimento ou por preconceito propriamente dito. Como é que foi o convite, a decisão disso? Foi com a família? E como é que foi os primeiros passos lá? Quais foram as dificuldades? Uma curiosidade minha, como é que
0: você acabou se adaptando lá no começo da China, Paul? Vamos lá. É, um gerente que trabalhou comigo na multinacional alemã, ele estava procurando um profissional para implementar as ferramentas de qualidade automotivo no ramo em que ele estava. E eu vi essa vaga, a gente bateu um papo, ele falou, você tem o um perfil, eu acho que seria ideal você estar nessa oportunidade. Inicialmente foi meio assustador, apesar de estar no meu plano de carreira, ter uma experiência no exterior, eu não achei que essa experiência seria na China. né? É, eu tinha seis meses de casado, eu tinha acabado de casar e minha esposa nunca tinha saído do país. Inicialmente eu disse não para a oportunidade, depois eu voltei em casa bem chateado pela decisão que eu tinha tomado, porque envolvia muitos fatores, família e tudo mais. Foi quando minha esposa, muito parceira, chegou para mim e falou, por que você está chateado?" Eu falei, aconteceu isso, recebi um convite e eu neguei o convite. Ela falou, não, você não vai negar, você vai ligar para ele, você vai aceitar e eu vou com você. E aí isso me deu força para tomar essa decisão. Né? No começo foi difícil, porque quando você fala para todo mundo, ah, eu estou saindo para ir para uma oportunidade na China, todo mundo fala, você é louco, tem que ir para Alemanha, para os Estados Unidos. Eu falei, não, a China está crescendo, eu acho que essa oportunidade vai casar, era a pecinha do quebra-cabeça que faltava na minha carreira e queria alavancar no futuro outras oportunidades. E aí fui para a China e aí meu mundo virou de ponta cabeça, porque a cultura deles ela, ela é diferente. né? Então eu tinha como meta sair do Brasil e quando eu pisasse lá eu virasse um chinês. Eu tinha que viver o que o chinês vivia, eu tinha que almoçar onde o chinês almoçava, não importa o que, para que eu pudesse gerar a empatia necessária e entregar resultado. Então, foi um desafio muito grande, porque era tudo muito novo para mim, né, então eu tinha, além das atribuições da empresa, ter que lidar com as coisas de apartamento, preparar a infraestrutura para receber minha esposa, e o idioma é o principal desafio, né? eu tinha uma tradutora dentro da empresa que me ajudava, mas eu decidi ir para uma escola de chinês e da minha vida particular não ter essa tradutora junto comigo. Então, os desafios ali no dia a dia de é, poder me deslocar sem a ajuda de ninguém, num país aonde você não entende o idioma, onde você não consegue é, ler o que está escrito, é um grande desafio. E dentro da empresa é o desafio de se trabalhar com profissionais é, que não são qualificados para aquela função, ou seja, eu tive que ensinar é, taxistas, garçons a serem inspetores de qualidade e criar ferramentas para que eles pudessem fazer uma boa inspeção e conseguir é, entregar o resultado que era trazer as peças para o Brasil com o máximo de qualidade possível. E como é que
1: foi a adaptação da esposa? Né? Porque imagino que você acorda cedo, vai trabalhar e ela fica lá em casa. Né? Como é que ela... É, primeira decisão de te apoiar, né? eu acho que isso foi fundamental né? e deve ter pago um preço. Para isso, quando ela estava sozinha, como é que foi a
0: adaptação dela especificamente? Pô. É, para ela era muito novo. Ela nunca tinha saído do país. Então, para ela foi uma experiência incrível poder sair e, e lidar com desafios. E ela encarou com muita vontade de querer aprender, de falar assim, vou absorver o máximo de experiência que, essa, que esse momento está me proporcionando. Então, ela estava ali preocupada com as coisas da casa e tentando deixar tudo pronto para quando eu chegasse. Então, ela ia no mercado, ela estudava inglês, que era um gap que ela tinha, entendeu? Então, ela, fazia essa, ela ocupava o tempo dela com essas coisas novas e preparando tudo isso. E foi uma experiência fantástica para ela. Por ela, nós estaremos lá até hoje. E como é que
1: foi a receptividade dos chineses quando você chegou? Você teve problemas de adaptação, de relacionamento? Como é que foi isso? É,
0: no começo é, eles são um pouquinho frios, né? eles criam uma certa distância por não te conhecer. É, o que me aproximou dos chineses foi viver como um chinês vive. Ou seja, eu de estar com os brasileiros que estavam na cidade, para poder almoçar com eles e para eles era algo muito novo, o brasileiro quando chega lá no, na China ele tenta ter a vida mais próxima possível né e não comer onde o chinês come, isso alguns brasileiros eu fiz o contrário, eu como eu tinha um time de 14 pessoas eu nós almoçávamos todos juntos nós estávamos sempre juntos e para eles era algo, nossa, nunca ninguém fez isso, isso nos aproximou e nós acabamos formando uma família que eu tenho contato até hoje com a maioria deles, a gente sempre está se falando.
1: Agora percebo que tudo aconteceu meio que precocemente na tua trajetória profissional, né? Isso foi planejado, isso foi acontecendo. Como é que foi essa tua trajetória precoce que até hoje é, né? a posição que você assume hoje numa grande multinacional alemã. Como é que foi essa precocidade na tua trajetória
0: profissional, Paul? Na verdade, eu sempre tive um plano muito bem estabelecido. Eu sempre tive estratégias é, para a minha carreira. Então, eu sempre tive o um plano sabendo exatamente quanto tempo eu ia ficar em cada empresa, qual seria a experiência que eu precisaria obter com aquela experiência e como essa pecinha desse quebra-cabeça iria montar o que eu é, tenho de foto que eu quero colocar na minha parede e mostrar para a minha filha. Então todas as decisões elas foram norteadas é, por esse plano. Então logo quando eu entrei na primeira empresa eu já sabia quanto tempo eu ia ficar e o que que eu tinha que fazer depois, quanto tempo eu ia ficar na segunda empresa e para onde eu teria que ir e como isso ia se encaixando. Então para mim sempre teve muito claro, né? E sempre com muita vontade, ou seja, na na multinacional alemã que eu saí de engenheiro júnior para engenheiro sênior em três anos, foi porque eu apliquei toda a minha vontade, todo o meu coração ali para poder entregar o máximo de resultado. E assim, nunca uh, me preparando, é, mas sempre estando pronto para quando a oportunidade chegasse, as pessoas olharem para mim e falarem assim, não, ele está pronto. Então eu sempre tive isso muito dentro de mim, eu nunca me preparo quando eu preciso estar pronto, eu preciso estar pronto agora.
1: Mas essa, esse teu perfil, é, da onde ele nasceu, da sua criação, Da tua educação, como é que isso nasceu no povo, porque isso não nasce pronto, né? Quer dizer, de alguma maneira você tem alguns talentos, alguns dons, mas de alguma maneira essa visão estratégica muito veio da
0: educação, né? Como é que foi isso? Isso veio do meu pai do dos meus pais, né? meu pai e minha mãe, ou seja, meu pai nasceu no Chile, né? ele veio para o Brasil com 20 anos, e ele era uma pessoa apaixonada por resultado, apaixonada por entregar, por fazer, por agregar valor. E ele me criou dessa forma, sempre você tem que ser perfeito, a perfeição não existe, mas ele sempre falava, você tem que tirar a, a máxima nota, você tem que entregar seu coração, se você decidir ser garçom, você tem que ser o melhor garçom do restaurante, se você decidir ser taxista, você tem que ser o melhor taxista. Então isso veio dele, meu pai falava cinco idiomas, é, meu pai formado e tudo que ele empreendeu, tudo que ele quis fazer, ele conseguiu fazer. E ele passou isso para a gente, né? faça com o coração e faça com vontade. Não importa se aquilo é realmente está alinhado com o seu propósito ou não, mas se é uma peça do seu quebra-cabeça, entrega todo o seu coração que o resultado ele vem.
1: Ok, Paul, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos o assunto com o Paul Barramondes, o Paul que é gerente de supply chain da Siemens. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Paul Barramondes, o Paul é gerente do supply chain da Siemens. Paul, virando um pouquinho a chave, falando um pouquinho sobre algo que você também se apaixonou, que é o coaching. Como é que o coaching surgiu na tua vida? Como é que ele te ajudou? A gerenciar tuas equipes e como é que ele tem ajudado na tua própria vida pessoal hoje.
0: Vamos lá. O coaching ele apareceu na minha vida quando eu senti a necessidade de entregar mais resultado através das pessoas. É, quando você está com olhos, com foco só na tarefa, Chega um momento que você tem um determinado limite de entrega e eu percebi que estava faltando alguma coisa e que era possível entregar mais resultado. Foi quando eu conheci o o coaching e fui fazer uma uma, uma formação em coaching nos Estados Unidos. né? Era uma uma formação de uma semana, trabalhando a liderança com o foco no coaching. Então eram dois executive coaches que gerenciavam as equipes e foi uma experiência intensa foi muito intensa, foi quando a gente conseguiu em uma semana criar uma conexão com um grupo e trabalhar ferramentas que quando eu voltei, eu voltei apaixonado por essa, por essa metodologia e quis descobrir como eu poderia aprender e também gerar mais resultado. Então eu passei um ano pesquisando, é, sabendo escolas, como eu poderia me desenvolver melhor aqui dentro do país associado à minha atividade e fui fazer essa formação. Então foi um ano de formação foi a formação de coach de vida, carreira, times, liderança, coach executivo e master coach. E colocando tudo isso em prática, né, tem obtendo horas de coaching para que eu pudesse associar na minha vida e com a minha equipe. E o coach me transformou. Eu aprendi a ser muito mais produtivo. Eu aprendi a não julgar, a ouvir as pessoas de forma genuína, de fazer questionamentos a ponto de inspirar as pessoas para que elas descobrissem que os recursos estão dentro dela e que se elas colocassem vontade elas poderiam entregar muito mais resultado. E foi impressionante porque o coach mudou a minha vida, hoje eu tenho mais tempo, muito mais equilíbrio, eu era uma pessoa extremamente irritada, quando a minha filha nasceu eu vivia ansioso de querer estar perto dela, mas ao mesmo tempo tinha que entregar resultado. E tinha que estar junto com a minha esposa, com a minha família. Então eu estava num momento muito turbulento e o coaching veio para me trazer clareza e dizer opa, você tem que focar no que é importante, você tem que desenvolver as pessoas para que elas possam fazer e o equilíbrio, ele é importante para todos. Então o coaching me ajudou muito a obter mais resultados fazendo na metade do tempo.
1: Uma coisa que me chamou a atenção numa das nossas conversas lá no meu escritório que você disse para mim, Luciano, você tem que escolher o que você vai deixar de fazer para você fazer aquilo que é importante. Eu achei isso... parece que é um pouco óbvio, mas nem sempre a gente se apercebe do óbvio, né? Exatamente. Como é que isso funciona, né? Porque assim, o dia tem 24 horas e a gente tem um determinado quantidade de horas para trabalhar e não se faz mais nisso, a não ser que você... a cause prejuízo para outra área da sua vida, né? Como é que é essa... É, é, essa
0: tua visão de o que, que eu vou deixar de fazer para fazer o que é importante. Como é que isso acontece no teu dia a dia, No mundo de hoje, nesse mundo vulca né? É, Incerto, volátil, esse volume de informação que nós trabalhamos hoje é, faz com que nós tenhamos que fazer mais com o tempo que nós temos hoje. E na realidade é... é... Pra, na, na minha visão, é impossível, porque o dia ele tem 24 horas, ele é unânime, ele é para mim e para você, o mesmo tempo. E o mais importante não é a quantidade de coisas que você vai fazer, mas o que você vai te de deixar de fazer para dar foco no que é importante e que, não vai gerar, que vai gerar resultado. Porque nós focamos muitas vezes no que é circunstancial, que não gera resultado, e esquecemos de dar o foco no que é importante. Então, eu percebi, eu, com o meu perfil comportamental, a entender de, ok, se eu deixar de fazer isso aqui, qual vai ser o impacto? Ah, nenhum. E se eu focar nisso aqui, o que que vai ser o impacto? Vai ser enorme. Então, bater uma meta é muito mais do que você estar agregando coisas para fazer... Mas deixando do que você tem que fazer e manter o equilíbrio e dizer, ok, isso eu tenho que delegar, isso eu mesmo tenho que fazer, isso nós vamos trabalhar em equipe, isso não é importante, isso realmente é fundamental para o negócio. Então eu passei a ter muito mais equilíbrio dessa forma, escolhendo as coisas que eu deixo de fazer e focando naquelas que realmente são importantes para o meu resultado.
1: E como é que você hoje utiliza essa ferramenta de coach para extrair o máximo de resultado da tua equipe? Eles entendem isso? Você deixa claro isso que é um processo que no fundo no fundo, contribui com a empresa, mas principalmente com a carreira deles, como é que você interage com a tua equipe em relação a essa ciência que é o culto que você utiliza hoje na tua vida pessoal e
0: profissional, Paul? O primeiro ponto que eu faço eles entenderem é que é o empoderamento. Eles têm todos os recursos necessários, eles não precisam de mim. É, eu sou uma ferramenta para inspirá-los e engajá-los, eu tenho que compartilhar a visão E eles têm que estar alinhados com essa minha visão para que eles possam fazer. E durante o processo, o dia a dia, é inspirando, girando insights para que eles possam quebrar aquilo que limita eles de entregar resultado, para que eles possam dizer não, é possível, nós podemos fazer, eu posso fazer sozinho, eu posso fazer em grupo e como isso vai contribuir para essa visão. Então eu inspiro elas para que elas possam encontrar todos os recursos que já estão dentro delas e entregar mais resultado. Então, melhorando relacionamentos, ouvindo sem julgamento, é, questionando o status quo, é, por que? isso é desse jeito? Por que eu não posso fazer diferente? O que que tem de desperdício aqui que eu posso deixar de fazer, eliminar e fazer realmente o que é importante? Então eu compartilho essa visão. Eles sabem que eu tenho essa formação e eu vou inspirando eles e e, principalmente para que eles possam crescer na carreira. Então eu sempre trago o lado deles. Olha, se você tiver essa postura, fica difícil de você conseguir crescer. A postura de pessoas de sucesso é essa aqui. Se você tiver essa visão, você vai crescer e você vai obter resultado. E o resultado ele vem por consequência, o resultado ele vem é, do próprio resultado que você entrega, você vai ter resultado na sua vida pessoal e na sua vida profissional.
1: Agora deixa eu desafiar o um amigo aqui com uma questão.
0: O coach hoje é uma
1: ciência, é um processo, são várias ferramentas que se você utilizar, segundo aquilo que já foi experimentado, a pessoa terá sucesso. Mas ainda assim é um ser humano, que tem as suas fraquezas, tem as suas origens, tem as suas crises existenciais, como é que você lida com o lado emocional de uma pessoa hoje que eventualmente está com um problema na sua família, com essa ferramenta que ela aponta que ele pode entregar resultado apesar é, é, das circunstâncias que ele está vivendo. Como é que você consegue lidar com essa questão emocional, essa muitas vezes fragilidade
0: do ser humano e com essa ciência que é o coaching? Esse é um grande desafio, mas o principal é, passo é a pessoa entender que ela é uma pessoa integral, ela é uma pessoa única, não pode separar o profissional, do pessoal. Você exerce diferentes papéis em fases da sua vida. Se você não está bem é, na sua vida pessoal, isso vai afetar no seu resultado. Eu prefiro muito mais que a pessoa chegue para mim e diga, estou com um problema e preciso resolver, para que depois ela esteja integral ali, do que ela ter que lidar com esse, eu tenho esse compromisso, mas ao mesmo tempo eu estou com um problema. Então, a ouvir a pessoa e analisar a pessoa de forma genuína me faz entender em que momento ela está passando. Então, eu mantenho um diálogo contínuo com os meus colaboradores e com as pessoas que eu convivo para perceber através do olhar que ela está com algum problema e trabalhar essa parte emocional é, e saber como eu posso de alguma forma ajudar para que ela possa resolver o problema dela e ainda assim performar a empresa. É, e é muito interessante que quando a pessoa se, se sente acolhida, ela se sente ouvida, automaticamente ela já se tranquiliza. Ela fala, eu não, tenho, não preciso vestir uma máscara e estar aqui sorrindo o tempo todo. Eu posso ser eu e o meu gestor entende isso. E isso dá mais coragem para que ela possa resolver e é impressionante como ela se entrega e ela se entrega para o resultado, mesmo com os problemas que ela está que ela passando.
1: Você teve recentemente com dois gurus do coaching, né? duas, duas pessoas que tratam... E ajudam as maiores personalidades do mundo corporativo hoje no mundo, né? Como é que foi essa experiência? O que que você agregou de
0: conhecimento nessa tua experiência lá nos Estados Unidos, Paul? Foi uma experiência incrível, tá? Com o Marshall Goldsmith, que é o coach número um do mundo. E também recentemente com o Daniel Goleman. E, E o que eu aprendi é que... A parte emocional, inteligência emocional, ela é fundamental não somente para a liderança, mas para qualquer área da sua vida, você entender, mapear essas emoções, se ajustar e tomar decisão, ou seja, as emoções, elas têm que apoiar o seu pensamento, elas querem nos dizer alguma coisa e quando você tem esse autoconhecimento e você percebe essas emoções, você passa a tomar melhores decisões e saber como isso se processa no seu corpo. E a a humildade e a disciplina que o Marshall tem, ele é impressionante. Ele é uma pessoa carismática e que ele transmite alegria. Ou seja, o coaching, ele aplica na vida dele e e ajuda as pessoas. E e, para ser um coach, você tem que ser um eterno aprendiz. Você tem que ser humilde de saber que você tem que aprender continuamente. Não vai ter fim. Porque para apoiar pessoas, para ajudar pessoas, você precisa se ajudar estar pronto e lembrando que somos seres humanos, nós também erramos é, e essa humildade, e esse carisma é, é fantástico e ensina muito de que é um passo de cada vez e que a gente tem que estar eternamente aprendendo.
1: Tenho 30 segundos para encerrar o nosso programa. O que, que o Paul tem como projeto para o futuro, Paul?
0: O Projeto para o Futuro, eu tenho cada vez mais investido no coaching, é uma ferramenta que tem me ajudado a ter mais resultados na minha vida profissional e na minha vida pessoal, tem ajudado muitas pessoas através do coaching e é algo que eu estou investindo com muita força para quem sabe no futuro ter um plano B e e exercer o coaching com mais força e poder ajudar cada vez mais pessoas a encontrarem a sua melhor versão.
1: Obrigado pela tua presença, foi ótimo tê-lo aqui conosco. Sim, que você tiver mais novidades lá para o lado da CIMES ou para esse plano B, o programa está à sua disposição e o meu convite é permanente. Obrigado. Está ótimo.
0: Obrigado, Luciano. Gostou deste conteúdo? Então visite meu site www.paulbarramundes.com.br. Lá você encontrará artigos sobre carreira, desenvolvimento pessoal, liderança, produtividade e alta performance.